0: Trong bản tin ngày 30 tháng 11, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Canada xác nhận năm ca Omicron đầu tiên ở Ontario, Quebec và đang điều tra các ca khác ở Ontario. WHO cảnh báo biến thể Omicron COVID-19 gây nguy cơ rất cao trên toàn cầu. Biến thể Omicron thúc đẩy cuộc họp khẩn cấp về sức khỏe của nhóm C7, bao gồm Canada pc gia hạn tình trạng khẩn cấp và tiếp tục hạn chế mua xăng khi cơn bão thứ ba tấn công xét nghiệm sàng lọc do canada phát triển nhằm mục đích phát hiện số bệnh ung thư bằng cách sử dụng mẫu máu do áp lực của đại dịch nova scotia cung cấp đường dây trợ giúp đầu tiên dành cho nam giới thiếu hụt siro cây phong maple syrup trên toàn cầu đã buộc quebec phải đưa ra một nửa nguồn dự trữ chiến lược của mình Gà Tây dự kiến sẽ mắc hơn và khó kiếm hơn vào mùa Giáng sinh này. Chính phủ Saskatchewan công bố hơn 4 triệu đô la để tài trợ cho các chương trình đào tạo kỹ năng. Và người hâm mộ phát cuồng vì món bánh mới của Justin Bieber kết hợp với Tim Hortons. Trong bản tin thế giới, giám đốc điều hành Madonna cho biết họ sẽ phải mất nhiều tháng để phát triển và cho ra mắt vaccine coronavirus nhằm vào biến thể Omicron. Mỹ và Iran tìm cách phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đàm phán về việc hồi phục thỏa thuận hạt nhân. Doanh số bán nhà chờ xử lý tại Mỹ đã phục hồi nhanh trong tháng 10, mặc dù lãi suất thế chấp tăng. Đài Loan cho biết họ có khả năng ứng phó với các sứ mệnh quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc. Thêm hai học sinh trung học ở Việt Nam tử vong sau khi tìm phát sinh phòng COVID-19. Tuấn Liên và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày trên kênh Counter Channel và một số tin tức thế giới đang chú ý khác. Quý vị hãy nhìn vào chữ phía dưới của khung video này, chữ subscribe hoặc là đăng ký nếu còn là màu đỏ. Thì chúng tôi kính mời quý vị hãy bấm vào đó để đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Để ủng hộ cho chương trình này thì mời quý vị hãy bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình này. Sau đây, Hoàng Anh mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Canada xác nhận có 5 ca nhiễm biến thể Omicron COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Ontario và Quebec và đang điều tra các ca khác ở tỉnh Ontario. Các quan chức y tế Ontario đã xác nhận nhiều trường hợp đáng lo ngại về biến thể Omicron COVID-19 là biến thể đã gây ra một loạt các hạn chế đi lại mới trên khắp thế giới, chủ yếu là cấm các chuyến bay từ miền Nam châu Phi. Tỉnh Ontario lần đầu tiên xác nhận vào hôm Chủ nhật, có hai trường hợp của biến thể Omicron đã được phát hiện ở Ottawa trong những du khách gần đây từ Nigeria. Tiến sĩ very Etchis, là giám đốc y tế của thành phố Ottawa, xác nhận vào tối thứ Hai rằng hai du khách khác nữa đã có kết quả dương tính với biến thể mới đáng lo ngại. Sau đó xác nhận rằng họ cũng đã đi du lịch từ Nigeria gần đây, hiện họ đang được cách ly. Ngoài ra thì còn có 15 du khách gần đây khác đến từ miền Nam Châu Phi hiện đang cách ly và theo dõi các triệu chứng ở thành phố Ottawa, nhưng hiện không có thêm trường hợp nghi ngờ nào về Omicron. Giám đốc y tế của Ontario, tiến sĩ Karen Moore cho biết vào hôm thứ Hai rằng hai trường hợp bổ sung đang được điều tra về biến thể Omicron ở khu vực Hamilton. Tiến sĩ Mua cho biết các đơn vị y tế công cộng cũng đang tiếp cận với 375 người đã trở về từ các quốc gia bị chính phủ liên bang coi là có nguy cơ cao đối với biến thể này và đang đề nghị họ xét nghiệm. 7 quốc gia Nam Phi hiện đang dưới lệnh cấm đi lại của liên bang, bao gồm Nam Phi, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho và Eswatini. Ông cho biết tỉnh cũng muốn cung cấp xét nghiệm cho tất cả những du khách quay trở lại, không chỉ những người đến từ bảy quốc gia được chỉ định ở miền Nam Châu Phi. Tiến sĩ Mua kêu gọi người dân tỉnh Ontario hãy giữ bình tĩnh. Nói thêm rằng, ông không thấy cần thiết phải đi ngược lại thay đổi các biện pháp y tế công cộng vào thời điểm này. Chính phủ Ontario đang xem xét mở rộng điều kiện để tiêm liều vaccine thứ ba cho nhiều nhóm tuổi hơn, trong bối cảnh lo ngại về biến thể mới Omicron. Tiến sĩ Mua cho biết tỉnh rất có thể sẽ có một thông báo vào cuối tuần này liên quan đến việc tiêm chủng. Ông cho biết chiến lược liều thứ ba tăng tốc sẽ là một phần trong các biện pháp mới mà tỉnh có thể đưa ra, như là một cách để chống lại biên thể mới này. Những người hiện đủ điều kiện để được tiêm liều tăng cường ở tỉnh Ontario là những người từ 70 tuổi trở lên, nhân viên y tế hoặc người chăm sóc thiết yếu trong các cơ sở tập trung, những người đã nhận hai liều vaccine AstraZeneca hoặc một liều vaccine Janssen và người ở cộng đồng First Nations, Inuit và Métis và các thành viên hộ gia đình của họ mà không phải là người bản địa. Các quan chức y tế đang kêu gọi người dân Ontario tiếp tục hạn chế tiếp xúc với xã hội, đặc biệt là với kỳ nghỉ lễ đang đến gần. Tiến sĩ Moore cũng cho biết các quan chức đang thấy rất nhiều sự lan truyền đến qua các cuộc tiếp xúc xã hội. Các quan chức cảnh báo nhiều trường hợp về biến thể mới này có thể được tìm thấy ở Canada trong những ngày tới. Biến thể Omicron đã được tìm thấy ở nhiều quốc gia, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch, Anh và Đức. Tỉnh láng giềng là tỉnh Quebec cũng đã xác nhận một ca nhiễm Omicron đầu tiên và 115 hành khách khác đang được theo dõi. Một trường hợp của biến thể Omicron COVID-19 mới đã được xác nhận ở tỉnh Quebec. Giám đốc y tế công cộng là tiến sĩ Horacio aruda cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, các xét nghiệm đã phát hiện ra chủng virus mới ở một phụ nữ mới trở về từ Nigeria. Bộ trưởng Y tế Christian Dube cho biết trường hợp này được phát hiện sau khi 115 người trong tỉnh đã đến các nước miền Nam châu Phi được yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo các quy định mới của chính phủ liên bang được công bố vào hôm thứ Sáu. Bộ trưởng Dubé cho biết chính phủ đang theo dõi hai điều về biến thể mới. Đó là chính phủ đang xem xét liệu nó có dễ lây lan hơn và liệu nó có kháng vaccine hay không. Ông cho biết các chuyên gia phân tích có thể sẽ làm rõ những điểm đó trong hai tuần tới. Ông Dubé cũng cảnh báo rằng Canada có thể có khả năng áp đặt các yêu cầu nhập cảnh trở vào nước nghiêm ngặt hơn đối với những người đi du lịch nước ngoài và yêu cầu người dân tỉnh Quebec xem xét lại mọi kế hoạch đi du lịch trong mùa lễ này. Tại Quebec, ông Dubé không loại trừ việc phải thắt chặt các biện pháp y tế công cộng, Tuy nhiên, ông cho biết chính phủ sẽ đợi để biết thêm về biến thể này trước khi đưa ra quyết định. Khi được hỏi về các sự kiện cộng đồng lớn hơn, chẳng hạn như là các buổi hòa nhạc tại Bell Center, ông Aruda cho biết chúng không phải là nguyên nhân thúc đẩy sự lây truyền bệnh trong tỉnh bởi vì những người tham dự phải được tiêm phòng. Thay vào đó, ông chỉ đến các buổi tụ hợp tại nhà và trường học, nơi mọi người có khả năng chưa được tiêm chủng và tiếp xúc gần gũi. Ông Dubé nhấn mạnh rằng, Quebec vẫn có những hạn chế đối với các tụ hợp riêng tư trong nhà, giới hạn số lượng người ở mức 10 người. Ông nói rằng nếu Omicron dễ lây lan hơn, thì có khả năng nó sẽ thay thế biến thể Delta để thành biến thể chủ yếu của các ca COVID-19 ở tỉnh Quebec. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cảnh báo biến thể Omicron COVID-19 gây nguy cơ rất cao trên toàn cầu. Biến thể Omicron đã thúc đẩy cuộc họp khẩn cấp về sức khỏe của nhóm G7, G7, bao gồm Canada. Bộ trưởng Y tế Jean-Yves Duclos đã tham dự cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng y tế thuộc nhóm G7 hôm thứ Hai. Cuộc họp nhằm để thảo luận về sự xuất hiện của biến thể Omicron mới của COVID-19 có khả năng đột biến mạnh. Biến thể mới xuất hiện ở Nam Phi, trùng với sự gia tăng các trường hợp COVID-19 trong khu vực. Tin tức đã thúc đẩy việc đóng cửa biên giới cũng như các biện pháp sàn lọc ở Canada và trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rủi ro tổng thể liên quan đến Omicron được coi là rất cao vì một số lý do. Có bằng chứng ban đầu liên quan đến biến thể Omicron cho thấy, trái ngược với các biến thể được quan tâm trước đó, cả khả năng thoát miễn dịch và khả năng lây truyền cao hơn của nó có thể dẫn đến gia tăng đột biến số ca nhiễm với hậu quả nghiêm trọng. Cuộc họp diễn ra khi Canada phát hiện có 5 ca nhiễm biến thể Omicron và các quan chức cảnh báo nhiều ca nhiễm hơn có thể sẽ được tìm thấy ở Canada trong những ngày tới. Các bộ trưởng y tế của nhóm G7 đã gặp nhau trực tuyến để thảo luận về mối đe dọa mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tất cả các quốc gia được tiếp cận với vaccine COVID-19 và những hỗ trợ cần thiết. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho một mạng lưới giám sát mầm bệnh quốc tế tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp cho biết. Các bộ trưởng sẽ triệu tập lại vào tháng tới. Diễn biến này diễn ra khi các nước tranh luận về một công ước toàn cầu mới liên quan đến chuẩn bị và ứng phó với đại dịch tại cuộc họp đặc biệt của Đại hội đồng Y tế Thế giới World Health Assembly vào thứ Hai. Đây là lần thứ hai mà nhóm G7 đã tổ chức hội nghị khẩn cấp như thế này. Nếu các nước thành viên đồng ý, hội đồng sẽ bắt đầu phát triển những điều cơ bản đóng vai trò như một hiệp ước quốc tế về sự sẵn sàng chống đại dịch. Ông Duclos, người sẽ giữ vai trò là trưởng đại biểu của chính phủ liên bang, nói rằng công ước sẽ giúp các quốc gia hợp tác và sẽ cho phép Canada dễ dàng chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình đến thế giới. Các ưu tiên của nhóm công tác bao gồm tập trung vào công bằng toàn cầu, phát hiện và đánh giá rủi ro nhanh chóng, cách tiếp cận toàn cầu đối với thông tin sai lệch và các chia sẻ về mầm bệnh, thông tin di truyền và mẫu sinh học.
0: 156 khách du lịch tại tỉnh Alberta đang được theo dõi về biến thể Omicron Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, thủ hướng Jason Haney cho biết Alberta đã xác nhận được 156 du khách đã trở lại trong hai tuần qua từ các quốc gia Nam Phi nơi phát hiện ra biến thể Omicron mới của coronavirus. Những du khách này và hộ gia đình của họ đã được cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh ngoài xét nghiệm PCR. Hiện không có trường hợp biến thể Omicron nào được phát hiện trong tỉnh, Kenny nói.
2: Nhưng chúng tôi đang làm việc với những cá nhân này để giảm bất kỳ cơ hội lây lan nào Tỉnh PC gia hạn tình trạng khẩn cấp và tiếp tục hạn chế mua xăng khi cần bão thứ 3 tấn công. Chính phủ của
0: tỉnh PC đã gia hạn tình trạng khẩn cấp do lũ lụt đang diễn ra cho tới ngày 14 tháng 12. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng An toàn Công Cộng Mike Fenworth cho biết việc gia hạn là để bảo đảm cho các dịch vụ khẩn cấp và các nguồn lực mà họ cần khi cơn bão bùng phát từ thứ Ba đến thứ Tư. Yêu cầu tiết kiệm xăng đã được kéo dài tới ngày 14 tháng 12, có nghĩa là những người lái xe không thiết yếu sẽ tiếp tục đối giới hạn ở mức 30 lít mỗi lần bơm. Thành phố Abbotsford vẫn trong tình trạng báo động cao khi chuẩn bị cho đợt lũ lục lớn hơn từ sông Nusack đang dâng cao ở bang Washington. Lệnh rời khỏi nhà vẫn có hiệu lực đối với làng Huntingwood ở Abbotsford, nơi mực nước vẫn ở mức cao. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Rob Fleming cho biết các đội đã có thể mở một số đường cao tốc chính để đi lại thiết yếu vì nước lũ đang rút. Và các tuyến đường này bao gồm xa lộ 3, giữa Hope và Princeton xa lộ 7 và xa lộ 1 từ Hope đến Boothroy First Nation Tuy nhiên, một đoạn của quốc lộ 1 giữa Abbotsford và Chilliwatt vẫn bị đóng và xa lộ 1 ở phía đông Chilliwatt vẫn bị đóng Quốc lộ 1 qua thung lũng Fraser Valley vẫn là một khu vực đáng lo ngại khi cơn bão thứ 3 đến gần Quận Hope đã công bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương vào Chủ nhật và bối cảnh lo ngại về mưa lớn kéo dài Quyết định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cảnh báo về lệnh rời khỏi nhà có thể phải ban hành khi dòng sông khí quyển mới nhất đổ bộ vào PC. Cư dân của các ngôi nhà trên Riverville Drive đã được đặt trong tình trạng báo động sơ tán, trong
2: khi một khu nhà ở Hope on đã có lệnh sơ tán. Các cộng đồng trên toàn tỉnh PC đang chuẩn bị cho cơn bão mới nhất dự kiến sẽ đến vào ngày thứ Ba. Và đồng thời đây là cơn
0: bão thứ ba trong loạt các cơn bão ở Thái Bình Dương đến trong một khoảng thời gian ngắn. Các cơn bão này mang theo những trận mưa lớn tại các khu vực đã bị ngập lụt mới đây tàn phá ở tây nam của tỉnh PC. Theo dự báo, lượng mưa có thể lên tới 100mm cho thung lũng freezer đang bị ngập lụt. Những người nông dân lại hối hả di chuyển các gia súc của họ, bao gồm cả bê con lên vùng đất cao hơn trong khi những người khác lại đóng những bao cát xung quanh nhà của họ. Cơn bão tiếp theo dự kiến sẽ đổ bộ vào BC vào ngày thứ ba và các quan chức cảnh báo đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất trong chuỗi ba cơn bão trong tháng này. Cơ quan môi trường Canada đã ban hành một loạt cảnh báo về thời tiết đặc biệt cho phần lớn vùng Tây Nam và bờ biển của BC, với lượng mưa lên tới 100mm được dự đoán trong thung lũng Freezer Valley từ thứ ba đến thứ tư và vận tốc gió có thể lên tới 60 km/h. Các khu vực của đảo Vancouver Island và bờ biển miền Trung có thể có lượng mưa lên tới 200mm. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính tới tối ngày 29 tháng 11, Canada báo cáo có thêm 2.324 ca COVID-19 mới vào ngày thứ Hai và 2.635 ca vào ngày Chủ nhật cũng như 3.021 ca vào ngày thứ Bảy, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1 791 142 ca. Hiện có 25.774 ca còn bệnh và có thêm 48 ca tử vong được ghi nhận trong 3 ngày qua. Với tổng số ca tử vong bây giờ lên tới 29.669. Cho đến nay đã có hơn 60,5 triệu mũi vắc xin đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 30,3 triệu người hay là hơn 79,3% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 75,8% dân số đã tiêm hai liều. 83,4% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 79,7% đã tiêm hai liều. Tỉnh BC báo cáo có 970 ca nhiễm COVID-19 mới trong 3 ngày qua, bao gồm 272 ca vào ngày thứ hai và tỉnh có thêm 11 ca tử vong do căn bệnh này. Tỉnh Alberta cho biết có 806 ca nhiễm COVID-19 trong 3 ngày qua, bao gồm 228 ca báo cáo của hôm thứ hai. Tỉnh có 7 ca tử vong mới. Saskatchewan có 49 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Manitoba có 342 ca bệnh mới trong những ngày cuối tuần và trong đó có 86 ca là vào ngày thứ hai và có 10 ca tử vong mới Ontario có 788 ca bệnh mới và 2 ca tử vong Quebec có 756 ca bệnh mới và 2 ca tử vong Newfoundland và Labrador báo cáo có 9 ca bệnh mới New Brunswick có 46 ca bệnh mới và 1 ca tử vong Nova Scotia có 59
2: ca Yukon có 32 ca bệnh mới vào cuối tuần và các tỉnh khác không thể có báo cáo về các ca bệnh mới.
1: Chính phủ liên bang đang nỗ lực để đưa một đội khúc công cầu hockey nữ trên sân cỏ của Canada đang bị mắc kẹt ở Nam Phi để quay trở về nhà. Sự việc này đã nảy sinh do biến thể Omicron của Covid-19. Bộ trưởng Bộ Thể thao, bà Pascal saint on đã gọi điện cho đội vào thứ Bảy để cam đoan rằng tất cả mọi cách sẽ được thực hiện để đưa họ về. Đội tuyển quốc gia nữ của lứa tuổi thanh thiếu niên đã hạ cánh đến Nam Phi vào ngày 23 tháng 11, để tập luyện trước thềm cướp thế giới của giải đấu diễn ra vào ngày 5 tháng 12 tại Parchast Sau khi biến thể được phát hiện, Women's Junior World Cup đã bị hủy, đội tuyển đã bị mắc kẹt ở Parchast kể từ đó. Do không có chuyến bay thẳng nào và trở về Canada, à phải quá cảnh ở một quốc gia khác giữa đường bay, và hiện họ đang chờ đợi trong 48 giờ khi một số chính phủ khác ở khối châu Âu như là Vương quốc Anh đưa ra quyết định về việc họ có chấp nhận các chuyến bay hạ cánh từ Nam Phi hay không. Bộ trưởng cho biết có thể sẽ có một chuyến bay thuê charter, nhưng các lựa chọn chuyến đi thương mại phải được tận dụng trước. Huấn luyện viên Beacon cho biết cả đội tương đối bị biệt lập ở Parchastrum vì các đội trẻ từ các quốc gia khác đã không đến để tập huấn. Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng các chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối khi những hạn chế ngăn cản hoặc không khuyến khích nhiều người đi khám sàng lọc sớm. Do một công ty Canada phát triển, có thể giúp phát hiện ung thư sớm hơn và dễ dàng hơn. Theo Stage Zero Life Sciences là một công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Richmond Hill, tỉnh Ontario, một số bệnh ung thư mà Stage Zero có thể phát hiện bao gồm ung thư vú, cổ tử cung, nội mạc tử cung, tuyến tiền liệt, gan, dạ dày, bàn quang và đại trực trang. Theo ông James Howard Tripp, là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Stage Zero, xét nghiệm sử dụng công nghệ mRNA để phân tích dấu hiệu gene trong mẫu máu của bệnh nhân và đối chiếu chéo chúng với hồ sơ di truyền của những người đã mắc bệnh ung thư. Xét nghiệm máu có thể phát hiện ung thư với độ chính xác là từ 98% đến 99% ở bất kỳ giai đoạn nào, ngay cả trong giai đoạn rất sớm. Nếu kết quả xét nghiệm máu là dương tính với ung thư, bệnh nhân sẽ được khuyên đến gặp bác sĩ để làm xét nghiệm truyền thống trong phòng thí nghiệm để xác định chẩn đoán. Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Canada. Theo Hiệp hội Ung thư Canada, ước tính có khoảng 229.200 trường hợp ung thư mới, và 84.600 ca tử vong do ung thư dự kiến vào năm 2021. Nhưng phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm hơn có thể làm tăng đáng kể khả năng sống sót. Ví dụ, những bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng được phát hiện ở giai đoạn 1 hoặc 2 có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là khoảng 90%. Do áp lực đại dịch, tỉnh Nova Scotia cung cấp đường dây trợ cấp lần đầu tiên dành riêng cho Nam giới. Tỉnh Nova Scotia đã thành lập một đường dây được cho là đường dây trợ giúp 24 giờ đầu tiên của Canada, dành riêng cho Nam giới. Đường dây này được lập ra để đáp ứng nhu cầu cấp bách nảy sinh khi đại dịch COVID-19 diễn ra. Ngay sau khi tỉnh bị đóng cửa vào tháng 3 năm 2020, các quan chức nhận thấy ngày càng nhiều Nam giới gọi đến dịch vụ 211 của tỉnh, tức là nơi cung cấp thông tin về các dịch vụ cộng đồng và chính phủ. Các nhà cung cấp dịch vụ đã nói có điều gì đó đang xảy ra ở đây. Theo bà Nancy McDonnell, là giám đốc điều hành của dịch vụ gia đình của Eastern Nova Scotia, cho biết rõ ràng là ngày càng có nhiều nam giới tích cực tìm kiếm sự giúp đỡ khi họ phải vật lộn với tình trạng mất việc làm, mối quan hệ tan vỡ, cô đơn, tức giận và thêm căng thẳng và lo lắng do đại dịch gây ra. Hội đồng Cố vấn Nova Scotia về địa vị của Phụ nữ và Bộ Dịch vụ Cộng đồng của tỉnh đã quyết định hành động, một phần dựa trên ý tưởng rằng giúp đỡ những người đàn ông đối mặt với khủng hoảng tiềm ẩn có thể giảm bạo lực gia đình. Họ đã tìm đến bà McDonald để được giúp đỡ vì tổ chức phi lợi nhuận của bà cung cấp dịch vụ tư vấn và một loạt các chương trình. Và tổ chức này có nhiều kinh nghiệm với các đường dây trợ giúp 24 giờ. Đường dây trợ giúp cho phái Nam mới được thành lập vào tháng 9 năm 2020, ít được biết đến. Trong 12 tháng tiếp theo, dịch vụ miễn phí và bảo đảm bảo mật đã xử lý 1.600 cuộc gọi từ những người đàn ông trên khắp tỉnh. Đây là một con số lớn cho một tỉnh mà có ít hơn 1 triệu người. Đến giữa tháng 11 thì con số đó đã tăng lên gần 2.200 người. Khi họ gọi 211, họ sẽ được chuyển đến đường dây trợ giúp nếu họ có mối quan tâm về hạnh phúc, sự an toàn của họ hoặc sự an toàn của những người khác. Và những người thấy mình đang phải đối mặt với khủng hoảng cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ tùy thuộc vào tình trạng. Một trong những mục tiêu của chương trình là ngăn chặn bạo lực gia đình bằng cách cung cấp cho nam giới cơ hội tiếp cận dễ dàng với việc can thiệp và quản lý rủi ro. Tiến sĩ Michael Young là giám đốc y tế tại Bệnh viện Tâm thần Shepard Pratt ở Baltimore, bang Maryland, nói rằng Đường dây trợ giúp là một ý kiến hay bởi vì người đàn ông thường miễn cưỡng yêu cầu bất kỳ sự giúp đỡ nào. Những người đàn ông được chuyển đến đường dây trợ giúp có thể dành tối đa là 30 phút để nói chuyện và không có giới hạn về số lần họ có thể gọi. Dịch vụ được cung cấp bằng hơn 200 ngôn ngữ và có một tùy chọn cho các buổi tư vấn ngắn hạn, riêng biệt và miễn phí.
0: Thiếu hộp siêu rô phòng maple syrup trên toàn cầu buộc Quebec phải đưa ra một nửa nguồn dự trữ chiến lược của mình. Tổ chức quản lý các nhà sản xuất syrup cây phong của Quebec đang phải giải phóng một nửa dự trữ chiến lược để giải quyết tình trạng thiếu hụt toàn cầu về chất lỏng vàng của mình. Bà Helena Normanin tại Quebec Maple Syrup Producer cho biết nhóm sẽ cho ra 50 triệu pound syrup phong trị giá 150 triệu Mỹ kim trên thị trường thế giới vào tháng 2. Bà Normanin cho biết. Nhu cầu về siro phong năm nay đang vượt quá nguồn cung. Và bà cho biết, xuất khẩu siro cây phong của Canada, hầu hết là tới từ Quebec, đã tăng 20% kể từ tháng 1 năm 2020. Và bà nói thêm rằng, mùa đông ấm áp của năm ngoái dẫn tới chỉ sản xuất khoảng 133 triệu pound siro giảm 40 triệu pound so với năm trước. Bà Năm Minh tình nói rằng, mọi người không nên lo lắng vì tổ chức của bà đã tạo ra nguồn dự trữ chiến lược đặc biệt để giải quyết tình trạng thiếu hụt. Phần dự trữ được bắt đầu vào năm 2000 và có thể chứa tới 100 triệu pound zero cây phong. Quebec sản xuất gần 3 phần tư nguồn cung cấp
2: zero phong toàn cầu và xuất khẩu sản phẩm này sang hơn 60 quốc gia. Gà Tây dự kiến sẽ mắc hơn và khó kiếm hơn vào Giáng sinh này. Người Canada dường như đang tranh giành để
0: có con gà Tây trước bữa tối Giáng sinh. Các chuyên gia trong ngành cho biết, Giữ trữ gà Tây của Canada đang ở mức thấp nhất trong 30 năm, một thực tế đang trở nên phức tạp bởi các vấn đề đau đầu của chuỗi cung ứng trên toàn quốc. Brian Ricker, người sở hữu một trang trại gà Tây cỡ trung bình ở Danville, Ontario, và cũng là chủ tịch của Hiệp hội Nông dân nuôi gà Tây Ontario, cho biết gà Tây tại Canada có sự quản lý về nguồn cung. Điều đó có nghĩa là ngành này đặt mục tiêu sản xuất phù hợp với nhu cầu của mỗi năm và từ đó bảo đảm mang lại lợi nhuận công bằng cho người nông dân. Vào năm ngoái, do những bất ổn của đại dịch COVID-19 gây ra, ngành đặt cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, ông Ricker cho biết nhu cầu đối với da cầm nguyên con không giảm như dự kiến vào năm 2020, trong khi những người nuôi gà Tây đang nỗ lực để tăng sản lượng của họ thì vẫn có những áp lực về nguồn cung trong mùa lễ này. Việc mua gà tây tại tỉnh BC sẽ gặp khó khăn nhất, nơi lũ lụt đang đóng cửa các đường cao tốc và làm ảnh hưởng tới việc vận chuyển tất cả các loại hàng hóa. Khu Lower Mainland là một vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh, nơi chiếm 13% tổng sản lượng gà tây của Canada. Không rõ chính xác có bao nhiêu con gà bị mất trong lũ lụt. Ông Michel Benoit, tổng giám đốc của hiệp hội trang trại gà tây của tỉnh BC, cho biết chỉ có hai trong số 64 người nuôi gà tây của tỉnh nằm trong khu vực sơ tán lũ lụt. Tuy nhiên để vận chuyển chúng là cả một vấn đề. Một điều mà các chuyên gia trong ngành đồng ý rằng người Canada sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho con gà tây. Giống như những người đã mua hàng đã thấy tại lễ tạ ơn, giá của gà tây đã tăng tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái do đợt hạn hán
2: khắc nghiệt và mùa hè làm khô khéo lúa mì và các loại cây trồng khác trên khắp các tỉnh Perry. Alberta sẽ thấy một số thiếu hụt về chuỗi cung ứng trong bối cảnh lũ
0: lụt nghiêm trọng ở tỉnh PC. Có thể sẽ phải khó khăn hơn đôi chút để mua được một loại rượu mà bạn yêu thích, các sản phẩm tươi sống, hay là thậm chí để tìm được một món gà Tây hoàn hảo trong mùa lễ này vì Alberta đang gặp phải tình trạng khan hiếm hàng hóa chủ yếu là do một số hàng hóa dành cho tỉnh này đang phải định hướng lại để chuyển cho tỉnh PC, nhằm giúp đỡ các khu vực đang bị ngập lụt tại tỉnh này. Chuyên gia phân phối thực phẩm ông Sylvain Salabroa cho biết ông không mong đợi bất kỳ sự thiếu hụt nghiêm trọng nào, nhưng khuyến nghị người dân Opera hạn chế kỳ vọng vì một số người có thể sẽ nhận thấy một vài thứ bị thiếu ở đây trong thời gian này. Ông Salabroa nói rằng nếu bạn vui mừng khi tìm thấy con gà Tây, bạn có thể sẽ phải trả giá cao hơn vì chi phí của lúa mì và ngũ cốc thức ăn gia tăng. Ông ước tính giá của một con gà Tây có thể sẽ cao hơn khoảng 25% trong năm nay. Chính phủ Saskatchewan công bố hơn 4 triệu đô la tài trợ cho các chương trình đào tạo kỹ năng. Chính phủ Saskatchewan sẽ cung cấp nhiều tài trợ hơn cho các chương trình đào tạo kỹ năng trong tỉnh. Hôm thứ Hai, chính phủ đã công bố khoảng 4,38 triệu đô la tài trợ cho Ủy ban chứng nhận học nghề và thương mại Saskatchewan gọi tắt là SATCC và các cơ sở đào tạo khác để tạo ra hơn 100 chỗ mới cho các chương trình đào tạo trọng điểm có nhu cầu cao kinh phí sẽ được phân bố để mở rộng các chương trình đào tạo kỹ năng trong các lĩnh vực bao gồm chăm sóc sức khỏe xây dựng và hàng để hỗ trợ nhu cầu lao động của các doanh nghiệp các chương trình kỹ năng bao gồm hàng trợ lý chăm sóc sức khỏe và các chương trình hỗ trợ chăm sóc liên tục trợ lý phòng thí nghiệm y tế, chứng chỉ về điện ứng dụng, xây dựng cột thép và vách thạch cao và giới thiệu về giảng giáo. Khoản tài trợ này sẽ ưu tiên đào tạo cho những cá nhân ít được đại diện trong lực lượng lao động, thúc đẩy lực lượng lao động đa dạng và hòa nhập hơn, đồng thời sẽ làm tăng số lượng công nhân lành nghề trong các ngành nghề có nhu cầu cao trong các cộng đồng trên khắp Saskatchewan. Theo chính phủ thì các hội đồng đào tạo mới sẽ được nhắm mục tiêu vào các cá nhân bản địa và sẽ được thực hiện thông qua quan hệ đối tác các cơ sở đào tạo và cộng đồng.
1: Người hâm mộ đã phát cuồng vì món bánh mới của Justin Bieber kết hợp với Tim Hortons. Vài giờ kể sau khi Tim Hortons ra mắt sản phẩm mới hợp tác với nam ca sĩ nổi tiếng Justin Bieber, nhiều người hâm mộ đã đổ xô đi mua nghệ sĩ Toronto là Keenan Dabrio đã ăn mừng bằng cách tạo ra một bức chân dung của ca sĩ Bieber lớn lên ở Stratford, tỉnh Ontario này từ Timbits. Dabrio đã sử dụng 150 cái bánh để tạo ra tác phẩm nghệ thuật của mình trước khi mang nó xuống quảng trường dân ngành Dundas ở trung tâm thành phố Toronto để khoe với những người qua đường. Ngoài việc tung ra ba hương vị mới của Timbits, còn có nhiều đồ dùng mang thương hiệu Timbits trên cấp Twitter, mọi người đã nhanh chóng khoe những chiếc túi sách mới, mũ len mới của họ. Nhiều người trong số đó bán lại những món hàng này trên mạng xã hội với giá rất là cao.
0: Vaccine là từ trong năm 2021 của Merriam-Webster. Số lượt tìm kiếm từ này đã tăng 601% so với năm 2020 và 1 trăm so với năm 2019. Theo định nghĩa được mở rộng để phản ánh thời đại, thì trang tự điển trực tuyến của Hoa Kỳ là Merriam-Webster đã tuyên bố vaccine là từ được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2021. Ông Peter Sokolowski, tổng biên tập của từ điện, nói với hãng tin AB trước thông báo hôm thứ Hai rằng đây là một từ có vị trí cực kỳ cao trong dữ liệu của chúng tôi mỗi ngày vào năm 2021. Ông cho biết, từ này thực sự đại diện cho hai câu chuyện khác nhau, một là câu chuyện khoa học, đó là tốc độ đáng kể mà vaccine được phát hiện. Nhưng cũng có những cuộc tranh luận liên quan tới chính sách, chính trị và đảng phái chính trị. Một từ mang hai câu chuyện lớn này. Còn từ điển tiếng Anh Oxford đã chọn từ Vax là từ của năm. Năm ngoái, Merriam-Webster đã chọn từ đại dịch. Một từ cũ với ý nghĩa hiện đại. Tại trang Merriam-Webster, từ tìm kiếm vaccine đã tăng một phần trăm so với năm 2020 khi mũi tiêm đầu tiên của Hoa Kỳ được thực hiện ở New York vào tháng 12, sau khi vaccine được phát triển nhanh chóng sau nhiều tháng suy đoán và thảo luận về hiệu quả. Mũi tiêm vaccine trên thế giới đã xảy ra vào đầu tháng 12 tại Vương quốc Anh. So với năm 2019, lúc đó rất ít sự khẩn cấp hoặc là bàn tán về vaccine. Vào đầu năm nay, Merriam-Webster đã thêm vào định nghĩa trực tuyến cho từ vaccine để đưa tin về vaccine mRNA, được gọi là vaccine truyền tin, chẳng hạn như vaccine cho COVID-19 do Pfizer-BioNTech và moderna phát triển. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày. Giám đốc, điều hành và Turner cho biết họ sẽ phải mất nhiều tháng để phát triển và trổ ra mắt vaccine coronavirus nhằm vào biến thể Omicron. Mỹ và Iran tìm cách phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Biden tổ chức cuộc họp với các CEO để thảo luận về lạm phát và các vấn đề chuỗi cung ứng mua sắm trong kỳ nghỉ lễ doanh số bán nhà đang chờ xử lý tại mỹ phục hồi mạnh trong tháng 10, mặc dù lãi suất thế chấp tăng đài loan cho biết họ có khả năng ứng phó với các sứ mệnh quân sự lặp đi lặp lại của trung quốc nữ thủ tướng đầu tiên của thị điện được tái đắc cử chỉ sau vài ngày từ chức có thêm hai học sinh trung học ở việt nam tử vong sau khi tiêm vác sinh phòng covid mười chín chuyến bay thẳng thường lệ đầu tiên của việt nam airlines đã hạ cánh tại sân bay hoa kỳ
1: sau đây là một số cập nhật tình hình dịch COVID-19 và những tin tức liên quan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo vào hôm thứ Hai rằng biến thể Omicron của coronavirus có nguy cơ gia tăng rất cao trên toàn cầu khi nhiều quốc gia báo cáo các trường hợp mắc bệnh, khiến biên giới đóng cửa và làm dấy lên lo lắng về sự phục hồi kinh tế. Các nhà khoa học cho biết có thể mất nhiều tuần để hiểu được mức độ nghiêm trọng của Omicron, sự xuất hiện của biến thể này đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ trên toàn cầu với việc các quốc gia lập tức áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại và các hạn chế khác khi lo ngại rằng biến thể này có thể lây lan nhanh chóng ngay cả trong những người đã tiêm chủng. Cơ quan y tế DGS của Bồ Đào Nha cho biết đã phát hiện 13 ca nhiễm biến thể Omicron vào thứ Hai. Tất cả đều liên quan đến các cầu thủ và nhân viên của câu lạc bộ bóng đá Lisbon-Planensis-SAD, sau khi một cầu thủ gần đây trở về từ Nam Phi. Cũng trong hôm thứ Hai, Scotland đã báo cáo có 6 ca nhiễm Omicron, một số trường hợp không liên quan đến du lịch ở miền Nam Châu Phi, làm giấy lên lo ngại rằng biến thể nguy hiểm này đang lây lan trong cộng đồng. Tại châu Á, Thái Bình Dương, Nhật Bản cho biết họ sẽ đóng cửa biên giới với người nước ngoài. Israel thì kể từ khi phát hiện ra biến thể đã áp đặt một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất. Úc, sau khi ghi nhận các ca nhiễm Omicron đầu tiên được báo cáo trong nước, cho biết nước này sẽ trì hoãn việc mở lại biên giới quốc tế của mình 2 tuần. Trong khi đó, thì Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nước này sẽ chuyển sang chung sống với virus COVID-19, bất chấp biến thể Omicron đang dấy lên một mối đa dọa mới. Bộ Y tế Ấn Độ hôm thứ Hai cho biết sẽ bắt buộc xét nghiệm COVID-19 khi đến đối với những du khách đến từ hơn một chục quốc gia bao gồm Nam Phi và Vương quốc Anh. Singapore và Malaysia đã mở lại một trong những biên giới đất liền nhộn nhịp nhất thế giới vào thứ Hai, cho phép những người đã tiêm vaccine được đi qua lại giữa hai nước này. Đây là tin tức vui mừng với nhiều người vì sẽ được đoàn tụ với gia đình và bạn bè. Nhưng có những lo ngại rằng biên giới có thể bị đóng cửa một lần nữa do biến thể Omicron. Trong khi đó, thì Hàn Quốc cho biết họ đã hoãn kế hoạch nới lỏng hơn nữa các hạn chế COVID-19, do căng thẳng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ, từ tỷ lệ nhập viện và tử vong tăng cao, cũng như mối đe dọa từ biến thể Omicron. Trung Quốc đứng trước sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm COVID-19 ở miền Bắc. Hai thành phố nhỏ tại đây đã phải ngừng hoạt động các phương tiện giao thông công cộng và thắt chặt kiểm soát việc di chuyển của người dân để ngăn chặn sự bùng phát dịch tại địa phương. Trong một diễn biến khác, Philippines đã khởi động một chiến dịch đầy tham vọng nhằm tiêm chủng phòng COVID-19 cho 9 triệu người trong 3 ngày. Nước này đã triển khai lực lượng an ninh và hàng ngang tình nguyện viên. Mặc dù mục tiêu trước đó là 15 triệu mũi vaccine đã được thu hẹp lại, nhưng 9 triệu vẫn sẽ là một con số đáng kể đối với quốc gia quần đảo này khi hậu cần và sự chần chừ về vaccine đang gặp nhiều trở ngại. Trước những lo lắng gần đây về sự nguy hiểm của biến thể COVID-19 mới, một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Nam Phi cho biết, các vắc xin COVID-19 hiện có sẽ có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và nhập viện do Omicron. Công ty BioNTech cho biết họ đã bắt đầu nghiên cứu một loại vắc xin phù hợp với Omicron, mặc dù vẫn chưa rõ liệu họ có phải thiết lập lại loại vắc xin COVID-19 hiện tại hay không. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã gọi biến thể Omicron COVID-19 là nguyên nhân gây lo ngại, không phải nguyên nhân gây hoảng sợ, một ngày sau khi nó được phát hiện ở Bắc Mỹ. Ông nói rằng ông không cần phải khóa cửa ngay bây giờ nếu mọi người được tiêm chủng và đeo khẩu trang. Các trường hợp đã được phát hiện ở Canada và Mỹ đã áp dụng lệnh cấm đi lại đối với 8 quốc gia châu Phi. Bất chấp vaccine và lời thề của ông Biden sẽ tiêu diệt virus, Năm nay có nhiều người Mỹ tử vong vì Covid-19 hơn năm ngoái. Tại Nhà Trắng hôm thứ Hai, Tổng thống nói là gần như là không thể tránh khỏi rằng chủng Omicron sẽ được tìm thấy ở Mỹ vào một thời điểm nào đó. Ông nói thêm, các công ty vắc-xin đang tạo ra kế hoạch dự phòng cho các loại vắc-xin mới nếu cần. Trong khi đó, bang New York đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc New York là bà Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm thứ Sáu để đối phó với các ca nhiễm gia tăng trong thời tiết giá lạnh và mối đe dọa của biến thể Omicron mới được phát hiện. Khiến bang của bà trở thành một trong những nơi đầu tiên trong cả nước áp dụng các biện pháp chống lại đột biến gần đây đã được xác định ở miền Nam Châu Phi. Là một phần của trường hợp khẩn cấp, bộ phận y tế của bang sẽ được phép bảo vệ sức chứa của bệnh viện bằng cách hạn chế chăm sóc không cần thiết và không khẩn cấp cho đến ít nhất là 15 tháng 1. Các bệnh viện mà có dưới 10% công suất dường bệnh hoặc những bệnh viện mà do bang chỉ định sẽ được cho quyền để sàng lọc bệnh nhân và hạn chế nhập viện để giữ cho dường bệnh sẵn sàng cho những trường hợp khẩn cấp nhất. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết Omicron vẫn chưa được phát hiện ở Hoa Kỳ nhưng Thống đốc Ho nói rằng nó đang đến. Bà cũng kêu gọi người dân New York đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng trong nhà, đi kiểm tra khi thích hợp và ở nhà khi bị ốm. Bà cũng nhắc nhở người dân nên tiêm phòng coronavirus hoặc tiêm bổ sung. Theo số liệu của Washington Post, New York đã tiêm phòng đầy đủ cho hơn 2 phần 3 cư dân. Gần 80% trong số 20 triệu cư dân của tiểu bang đã nhận được ít nhất một liều vaccine, theo văn phòng thống đốc. Nhưng bà lưu ý trong lệnh điều hành của mình rằng, Virus đang lây truyền với tốc độ chưa từng thấy kể từ tháng 4 năm 2020, khi New York là trung tâm của đại dịch toàn cầu. Giám đốc điều hành của Moderna hôm thứ Hai cho biết, công ty họ sẽ phải mất nhiều tháng để phát triển và trình làng một loại vaccine tập trung vào biến thể Omicron là biến thể COVID-19 mới nhất. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình box của CNBC, CEO của Moderna là Stefan Bansol cho biết, mặc dù việc phát triển một loại vắc-xin đặc biệt dùng để bảo vệ chống lại biến thể Omicron sẽ phải tốn một khoảng thời gian, nhưng công ty ông vẫn có liều tim tăng cường cao hơn là 100mg và chúng sẽ được chuẩn bị sớm hơn. Ông cũng lưu ý rằng, sẽ mất ít nhất 2 tuần thu thập thông tin để tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của đột biến trong biến thể Omicron đối với hiệu quả của các loại vắc-xin hiện có. Ngoài ra, thì vị giám đốc điều hành cho biết, một khi công ty đã nắm được thông tin về mọi thứ, họ sẽ có thể xem xét phân bổ liều lượng cao hơn cho các mũi tim hiện có, cũng như có thể yêu cầu cấp phép cho mũi tim thứ tư đối với những người cao tuổi. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, công ty công nghệ sinh học Novavax đã thông báo rằng họ cũng đang nghiên cứu phát triển một loại vaccine chống lại biến thể Omicron. Trong khi vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về biến thể, đặc biệt là về khả năng lây nhiễm, mức độ nghiêm trọng và hiệu quả của vaccine, thì rõ ràng là chủng này có một số lượng lớn các đột biến. Kể từ khi được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi, biến thể Omicron đã lan rộng đến một số quốc gia trên toàn cầu, bao gồm Ý, Đức, Scotland, Canada, Israel, Botswana và Hồng Kông. Theo CEO của Moderna, ông tin rằng, hầu hết các quốc gia có chuyến bay thẳng từ Nam Phi trong 7 đến 10 ngày qua, đều đã có sự xuất hiện của biến thể Omicron mà họ có thể đã không hề hay biết.
0: Mỹ và Iran tìm cách phá vỡ sự bế tắc trong các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Các quan chức đang thảo luận về việc Mỹ có thể quay trở lại. Hiệp định của năm 2015 hạn chế các hoạt động hạt nhân của Iran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Iran đã vi phạm các cam kết quan trọng kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi nước này vào năm 2018 và khôi phục các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các nhà ngoại giao phương Tây đã cảnh báo rằng thời gian không còn nhiều để đàm phán một giải pháp vì những tiến bộ đáng kể mà Iran đã đạt được trong chương trình làm giàu uranium là nguyên liệu có thể dẫn tới bom hạt nhân. Iran thì khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là hoàn toàn hòa bình. Các nhà ngoại giao từ Iran và năm quốc gia vẫn là thành viên chính thức của kế hoạch hành động toàn diện chung gọi tắt là JCPOA gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Anh đã gặp nhau tại một khách sạn ở thủ đô của Áo vào chiều thứ hai đại diện của Mỹ tham gia gián tiếp. Đặc phái viên của ông Biden Robert Malley cho biết Mỹ đã sẵn sàng thực hiện tất cả các bước cần thiết để tuân thủ trở lại, bao gồm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt do chính quyền Trump áp đặt. Nhưng ông cũng cho biết cơ hội đàm phán sẽ không mở ra mãi mãi. Ông Mali cảnh báo Iran nếu nước này cố gắng sử dụng các cuộc đàm phán làm vỏ bọc cho chương trình hạt nhân tăng tốc và kéo chân mình lên bàn hạt nhân, Mỹ sẽ buộc phải phản ứng theo cách không phải là sở thích của chúng tôi. Trong tâm chính của JCPOA là Iran sản xuất uranium làm giàu được sử dụng rộng rãi để làm nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân, nhưng cũng có thể được sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Iran đồng ý với số lượng nhiên liệu có thể dự trữ trước đây, mức độ tinh khiết, và loại máy ly tâm có thể sử dụng để làm giàu uranium và các địa điểm mà hoạt động này có thể diễn ra. Iran đã bắt đầu vi phạm dần những hạn chế đó vào năm 2019 để trả đũa cho lệnh trừng phạt do ông Trump khôi phục. Trump đã gọi GCPOA là khiếm khuyết có cốt lõi và muốn buộc các nhà lãnh đạo Iran đàm phán một biện pháp thay thế. Hiện nay, Iran đã tích trữ một kho dự trữ uranium làm giàu lớn hơn nhiều lần so với mức cho phép bao gồm một số có độ tinh khiết 60%, một bước ngắn về kỹ thuật so với 90% cần thiết để chế tạo vũ khí. Nước này cũng đã lắp đặt hàng trăm máy ly tâm tiên tiến, tiếp tục làm giàu uranium tại cơ sở dưới lòng đất, đã được
2: chuyển đổi trước đó và thực hiện các bước để sản xuất kim loại uranium làm giàu là nguyên liệu quan trọng trong bom hạt nhân. Tổng thống Biden tổ chức cuộc họp với các CEO, để thảo luận về lạm
0: phát và các vấn đề chuỗi cung ứng mua sắm trong kỳ nghỉ lễ tổng thống joe biden đã tiếp các giám đốc điều hành của một số nhà bán lẻ lớn tại nhà trắng vào hôm thứ hai để thảo luận về các nỗ lực của chính quyền nhằm giải quyết các nút thắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu và trấn an người mỹ rằng hàng hóa sẽ được lên kệ trong dịp lễ Tham gia trực tiếp với Biden từ lĩnh vực công nghệ có giám đốc điều hành S.C. George Silverman và giám đốc điều hành Samsung KC Choi. Lĩnh vực tạp hóa được đại diện bởi Chủ tịch Foot Lion Matt giám đốc điều hành siêu thị Tordos Carlos Castro và giám đốc điều hành Kroger Rodney McMullen. Các nhà bán lẻ khác tham dự bao gồm giám đốc điều hành Mattel Kai, giám đốc điều hành Best Buy Corey Berry và David Rawlinson. Giám đốc điều hành của tập đoàn bán lẻ q công ty sở hữu các thương hiệu như là QVC, Ballard Designs và Zulily, giám đốc điều hành Walmart Doug McMillan và giám đốc điều hành CVS Health Karen Lynch đều tham dự cuộc họp. Tổng thống Biden cho biết ông hy vọng được nghe về những thách thức mà các doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt và về cách mà chính phủ liên bang có thể tiếp tục hợp tác với các nhà bán lẻ để giúp họ giữ hàng trên kệ. Nhà Trắng lần đầu tiên thành lập lực lượng đặc nhiệm phá vỡ chuỗi cung ứng vào tháng 6 và bổ nhiệm John Paul Curry làm đặc phái viên cảng của nhóm vào tháng 8. Vào mùa thu năm nay, thì chính quyền đã hợp tác chặt chẽ với các cảng Los Angeles và Long Beach để giúp họ mở rộng giờ hoạt động và giảm bớt hàng dài tàu chơi dở hàng trong cảng vào đầu tháng này, chính quyền Biden đã triển khai một loạt các bước thứ hai mà họ đang thực hiện để giải quyết tình trạng tồn động hàng hóa tại các cảng lớn, bao gồm cả việc xây dựng các cảng ven biển và đường thủy nội địa trị giá 4 tỷ Mỹ kim. Công việc này do Công binh Lục quân Hoa Kỳ lãnh đạo dự kiến sẽ bắt đầu trong vòng 60 ngày. Hội nghị Ban Tròn là một phần trong nỗ lực đa ngành của Nhà trắng nhằm giải quyết những thách thức đang xen giữa các tắc nghẽn chuỗi cung ứng toàn cầu và lạm phát. Cả hai vấn đề này đều bắt nguồn từ sự gia tăng nhu cầu hàng hóa sau đại dịch, vốn là gây áp lực lên hệ thống vận chuyển toàn cầu vẫn còn bị cản trở bởi Covid. Đối với người tiêu dùng thì tốc độ giải pháp của chính phủ dường như không đáp ứng được mức độ cấp bách của lạm phát giá cả. Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng 6,2% vào tháng trước kể từ tháng 10 năm 2020, với giá thực phẩm tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mùa mua sống cho kỳ nghỉ lễ của năm 2021 hứa hẹn sẽ có lạm phát ảnh hưởng đến chi phí thực phẩm trong lễ tạ ơn, cộng với những lo ngại về chuỗi cung ứng gia tăng và việc hàng hóa không có sẵn. Doanh số bán nhà chờ xử lý tại Mỹ đã phục hồi mạnh trong tháng 10 mặc dù lãi suất thế chấp tăng. Người mua quay trở lại thị trường nhà ở vào tháng 10 ngay cả khi lãi suất thế chấp tăng. Theo hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia Hoa Kỳ, các hợp đồng mua bán nhà đã ký được gọi là giao dịch đang chờ xử lý đã tăng 7,5% so với tháng 9. Doanh số bán vẫn thấp hơn 1,4% so với tháng 10 của năm 2020. Doanh số bán nhà chờ xử lý là một chỉ báo tương lai về doanh số bán nhà sẽ kết thúc sau 1 tới 2 tháng. Các nhà phân tích tại Wall Street đã kỳ vọng doanh số bán nhà đang chờ xử lý trong tháng 10 sẽ không thay đổi so với tháng trước. Doanh số bán nhà đã hoàn tất giao dịch trong tháng 10 cũng tăng bất ngờ. Doanh số bán nhà cao nhất ở khu vực trung tâm Tây và Nam lần lượt tăng 11,8% và 0,8% so với tháng trước. Ở phía Đông Bắc, thì doanh số bán nhà chờ xử lý đã tăng 6,9% so với tháng trước và ở phía Tây, doanh số bán nhà chờ xử lý tăng 2,1%. Lãi suất trung bình của khoản thế chấp cố định 30 năm phổ biến chỉ dưới 3% vào giữa tháng 9, nhưng đã tăng lên 3,22% vào cuối tháng 10, theo Mortgage News Daily. Tuy nhiên, tỷ lệ thế chấp đã giảm trở lại vào thứ sáu tuần trước khi có tin về biến thể Omicron mới của coronavirus. Người mua nhà, đặc biệt là những người ở phân khúc thấp của thị trường, tiếp tục tìm thấy rất ít nhà đường rao bán. Tổng tồn kho nhà ở vào cuối tháng 10 ở mức 1,25 triệu căn, giảm 0,8% so với tháng 9 và giảm 12% so với năm trước là 1,42 triệu. Với tốc độ bán hàng tháng 10, điều đó có thể là nguồn cung cực kỳ thấp trong 2 cho tới 4 tháng và nguồn cung kỳ hạn từ 4 đến 6 tháng, thường được coi là thị trường cân bằng giữa người mua và người bán. Doanh số bán nhà mới xây cũng được tính theo hợp đồng đã ký đã giảm vào tháng 10. Nhưng điều đó có thể là do các công ty xây dựng lớn đang bán chậm lại
2: để giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng trong xây dựng. Đài Loan cho biết
1: họ có khả năng ứng phó với các sứ mệnh quân sự lập đi lập lại của Trung Quốc. Một quan chức hàng đầu của Đài Loan cho biết Đài Loan vẫn sẽ có khả năng đáp trả quân đội của Trung Quốc quốc gia mà gần đây đã tăng cường các sứ mệnh gần Đài Loan bằng cách tuyên bố nước này là một phần lãnh thổ của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan là Jill Kucheng, khâu quốc chính, nói với các phóng viên rằng các lực lượng quốc gia của chúng tôi đã cho thấy rằng trong khi họ có thể có sức mạnh quân sự, chúng tôi vẫn có các biện pháp đối phó. Theo Reuters đưa tin, ông khâu đã mô tả tình hình đang diễn ra là rất nghiêm trọng, đồng thời cho biết thêm rằng Đài Loan sẽ tiếp tục phân tích các sứ mệnh của Trung Quốc. Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan được đưa ra một ngày sau khi nước này đã tranh giành máy bay chiến đấu để đáp trả 27 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong suốt phần lớn những năm vừa qua, Trung Quốc đã nhiều lần đưa máy bay quân sự tiến vào hoặc gần vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Cách đây chưa đầy một tuần. Một phái đoàn lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đến Đài Loan như một phần của chuyến đi lớn hơn tới một số quốc gia châu Á khác. Trong khi nhà lãnh đạo Đài Loan đã gọi chuyến thăm của họ là một dấu hiệu ủng hộ quan hệ đối tác dân chủ giữa Mỹ và Đài Loan, Trung Quốc thì lại tìm cách ngăn cản các thành viên Hạ viện đến thăm quốc gia này. Chuyển sang Thụy Điển, nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển được tái đắc cử chỉ sau vài ngày từ chức. Bà Magdalena Anderson, người mới vừa tuần trước là nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển trong vài giờ trước khi từ chức vì thất bại ngân sách, đã được bầu lại vào thứ hai với tư cách là người đứng đầu chính phủ của quốc gia Bắc Âu này. Trong cuộc bỏ phiếu mới nhất với 101 phiếu thuận, 173 phiếu trống và 75 phiếu trắng, Quốc hội Thụy Điển đã bầu bà Anderson, nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội, đồng thời là bộ trưởng tài chính làm thủ tướng. Theo Hiến pháp Thụy Điển, ứng cử viên thủ tướng có thể được chỉ định và điều hành miễn là đa số nghị viện. Tối thiểu 175 nhà lập pháp không chống lại họ. Bà Magdalena Anderson cho biết bà sẽ trình bày các chính sách của chính phủ vào thứ ba khi nội các của bà được nêu tên. Tuy nhiên, phúc lợi khí hậu và chống bạo lực là ba ưu tiên hiện tại của bà. Bà Anderson cũng nhắc lại rằng bà sẽ điều hành thủy điện với ngân sách của phe đối lập dựa trên đề xuất của chính phủ. Nhưng trong số 74 tỷ kroner, tức là 8,2 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ muốn chi cho cải cách, chỉ hơn 20 tỷ kroner, tức là 2,2 tỷ đô la Mỹ sẽ được phân phối lại vào năm sau. Ngân sách được phê duyệt nhằm mục đích giảm thuế, tăng lương cho các sĩ quan, cảnh sát và nhiều tiền được chi trả hơn cho các lĩnh vực khác nhau trong hệ thống tư pháp của Thụy Điển. Chỉ còn 10 tháng nữa là đến cuộc tổng tuyển cử, nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển chia sẻ rằng bà hy vọng sẽ được giữ vai trò này trong 10 năm. Việc bà Anderson được bổ nhiệm làm thủ tướng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Thụy Điển. Quốc gia mà trong nhiều thập kỷ qua vốn được xem là một trong những nước tiến bộ nhất châu Âu về giới tính. Nhưng nữ giới vẫn chưa đảm nhận địa vị chính trị hàng đầu. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Có thêm hai học sinh là học sinh trung học ở Việt Nam tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Một nữ sinh lớp 9 ở huyện Thường Tính, thành phố Hà Nội đã tử vong một ngày sau khi tiêm vaccine Pfizer mũi 1. Đây là học sinh thứ hai tại Việt Nam được báo cáo là tử vong sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Theo chiến dịch tiêm chủng cho những người dưới 18 tuổi của thành phố, em học sinh này đã được tiêm vaccine vào sáng thứ Bảy và bị sốt cao vào ban đêm. Gia đình đã cho em uống thuốc hạ sốt nhưng không hiệu quả. Sau đó em đã được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa, huyện Thường Tính và ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế lớn nhất của Hà Nội. Đến sáng chủ Nhật, em học sinh này đã tử vong. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định. Cũng trong hôm Chủ nhật, nam sinh viên 16 tuổi ở tỉnh Bắc Giang đã tiêm vaccine Pfizer 4 ngày trước đó, cũng được xác nhận là đã tử vong, nguyên nhân là do sốc phản vệ.
2: Chuyến bay thẳng thường lời đầu tiên của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay
0: Hoa Kỳ. Chuyến bay thẳng thương mại thương lệ của Việt Nam Airlines từ Việt Nam đến Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco. Chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không quốc gia chở theo hành khách trên chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mang số hiệu VN-98 đã khởi khăn từ thành phố Sài Gòn vào tối ngày 28 tháng 11. Đây là chuyến bay đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực hàng không của Việt Nam, cũng như việc Việt Nam Airlines trở thành hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam khai thác các chuyến bay thẳng theo lịch trình đến Hoa Kỳ. Ban đầu, Việt Nam Airlines sẽ có hai chuyến bay mỗi tuần từ Sài Gòn đến San Francisco bằng máy bay Boeing 787 và Airbus A350. Hãng hàng không quốc gia cũng đặt mục tiêu mở rộng quy mô lên 7 chuyến bay mỗi tuần sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát và đồng thời họ cũng dự định sẽ mở một
2: đường bay mới để kết nối Los Angeles với Hà Nội và Sài Gòn. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam
0: Bản tin dịch COVID-19 vào ngày 29 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết có 13.770 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành phố, trong ngày có 16.088 ca khỏi bệnh và 173 ca tử vong. Các ca mắc COVID mới được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.554 ca, Cần Thơ 913 ca, Tây Ninh có 719 ca, Bình Dương có 697 ca, Bà Rịa Vũng Tàu có 648 ca, Đồng Tháp có 608 ca, Sóc Trăng 588 ca, Bình Thuận 576 ca, Tra Vinh 560 ca và Vĩnh Long 559 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.224.110 ca nhiễm với 25.055 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 974.724 ca và số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 6.413 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 11 đã có 1.231.057 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 120.644.108 liều, trong đó tiêm một mũi là 70.958.765 liều và tiêm mũi 2 là 49.685.343 liều. Cập nhật nhanh về đồng đô đồ la Canada và thế giới hối đoái. Hôm nay, một Canada bằng 0,7834 Mỹ Kim và bằng 0,6951 Euro. Một Canada bằng 17.805,937 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 71.01 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 74.40 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngai đạt mức 1.785,02 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn tiếp vị đã theo dõi bản tin của ngày 30 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Xin quý vị bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Nếu quý vị chưa đăng ký thì chúng tôi mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Culture Channel có các video tin tức được cập nhật hàng ngày và các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Thay mặt ban biên tập, Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại một 1 888-999-6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.